0: Und äh, viele Leute meinen, wenn sie SVHana einführen, dass es ein kleines Upgrade ist und dass man die Berechtigung nebenbei mitläuft. Man nimmt die alten Rollen, passt sie ein bisschen auf SVH an und das läuft alles, aber so funktioniert es halt nicht. Das heißt, es gibt sowas wie Kachelkataloge, es gibt Kachelgruppen, die muss ich anpassen. Das Ganze ist alles ein wenig aufwendiger und häufig wird der Aufwand dafür erheblich unterschätzt.
1: Ja, hallo, hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zum RZ10 Podcast für SAP Basis und Security. Mein Name ist Tobias Harmes und ich bin heute zu Gast in Hamburg bei der Firma IBS Schreiber und sitze hier zusammen im Büro mit Thomas Tiede. Hallo Thomas. Hallo Tobias. Wir haben uns getroffen heute, um über das Thema SAP S4HANA zu sprechen ja. und damit Schwerpunkt auf das Thema Berechtigung. Also was hat sich getan, was ist neu, worauf muss ich achten bei SAP s hana Und ja, du bist ein ausgewiesener Experte zu dem Thema, du hast ja schon diverse Bücher auch dazu verfasst zum Thema prüfen und äh, Prüfung von Berechtigungen in SAP System und du machst ja auch Trainings zu dem Thema, was tut sich da eigentlich bei s hana auch hinsichtlich Berechtigung? Also, was ist denn neu an s hana Und worauf muss ich achten bei Berechtigung?
0: Was vielen Leuten nicht bewusst ist, dass S4HANA ist eine neue Technologie. Es ist nicht einfach der Nachfolger von ERP. Es ist eine neue Technologie, wodurch auch bedingt ist, dass Berechtigungen im ersten Blick gleich bleiben. Im zweiten Blick allerdings ist es so, dass sie technisch völlig anders aufgebaut sind. Und äh, viele Leute meinen, wenn sie S4HANA einführen, dass es ein kleines Upgrade ist und dass man die Berechtigungen nebenbei mitläuft, man nimmt die alten Rollen, passt sie ein bisschen auf SVH an und das läuft alles, aber so funktioniert das halt nicht. Und häufig werden Berechtigungen einfach nicht entsprechend äh, im Projekt beachtet und dadurch laufen Projekte sehr häufig aus dem Ruder, was die Tage angeht.
1: Was ist denn da der größte Klemmer?
0: Ja, der größte Klemmer ist, wie gesagt, die Technologie der Subfiori-Apps. Es gibt natürlich immer noch die 120.000 Transaktionen. Und ich kann auch noch sehr viele Transaktionen nutzen. Das Problem ist aber, dass neue Funktionen nicht mehr transaktional von SAP ausgeliefert werden. Neue Funktionen werden ausschließlich als Safiori-Apps ausgeliefert. Das bedeutet, bei einer Transaktion ist es einfach, die ist ein System, die rufe ich auf, ein bisschen customizing läuft, Safiori-App bedeutet. Die muss ich erstmal installieren, zum Laufen bringen. Dann muss ich sie zweimal berechtigung fürs Frontend und fürs Backend. Und ähm, die Berechtigung funktioniert ein bisschen anders in Fioris, weil es nicht mehr transaktional ist, sondern weil es halt eine Serviceberechtigung ist. Und das heißt also, ich kann sie auch gar nicht über die normale gui Oberfläche aufrufen. Das heißt, es gibt sowas wie Kachelkataloge, es gibt Kachelgruppen, die muss ich anpassen. Das Ganze ist alles ein wenig aufwendiger und häufig wird der Aufwand dafür erheblich unterschätzt.
1: Okay, du hast ja jetzt schon einige Komponenten genannt und ich glaube, die sind alle groß genug, um da mal kurz was zu sagen. Du hast am Anfang gesagt, es gibt da jetzt Frontend- und Backend-Berechtigung. Also, erstmal Fiori-Apps, ne? also die Sache mit der Kachel, das ist ja dann, ich kann auch über einen Browser auf diese Applikation zugreifen. Das sieht alles sehr viel mobilmäßiger und oh, ja, ja auch moderner no. aus, da oh, ja. kann man schon ja. sagen, nicht mehr ganz so subgui gui style ja. Ja, sondern schon sexier. Jetzt hast du zuerst gesagt, Frontend- und Backend-Berechtigung. Okay. Was ist denn das und wofür muss ich das? Haben.
0: Ich greife hier mit einem Browser auf mein Subsystem zu. Dann möchte man natürlich nicht, dass mit einem Browser direkt über HTTP, womöglich noch, also HTTPS wird schon angefordert, dass ich direkt auf meine s 4 gehe. Weil das für worst case, da würde ich ja eine große Einfallslücke aufmachen. Das heißt also, man macht einfach erstmal eine, eine Verbindung auf zu einem Frontend-Server. Das heißt nicht, dass es das ein einzelner Server sein muss. Dieser Frontend Server kann innerhalb der SVH laufen, was aktuell übrigens von SAP sogar empfohlen wird. Das hat was mit den App-Versionen zu tun. Ähm, dieser Frontend Server, der hat die Verbindung zum Fiori Launchpad. Das ist das, wo die, wo die äh, Apps drauf laufen. Das Fiori Launchpad, das ist diese schöne grüne Oberfläche mit den Kacheln drauf. Ähm, Fiori ist ja italienisch, heißt Blume, das heißt, es also alles so ein bisschen hübsch gemacht da bei denen, so alles halt. Ja, und dieser Frontend-Server nimmt, wie gesagt, die Anforderungen entgegen. Und dieser Frontend-Server, da werden auch schon Berechtigungen geprüft, das heißt, darf ich eine Kachel anklicken, ja, nein. Und der stellt die Verbindung zum Backend dar. Und das Backend, das ist die eigentliche S4HANA. Und der Anwender, der mit den Fiori-Apps arbeitet, meldet sich nicht direkt ins Backend S4HANA an, sondern an die Frontend-Server. Und der Frontend-Server leitet einfach über eine sichere RFC-Verwendung die Anfrage ins Backend durch, sodass über den Webbrowser kein direkter Zugriff erforderlich ist auf das Backend, auf die S4HANA selber. Da ist ein Gateway davor und das sichert diesen Zugriff ab vom Browser in die S4.
1: Das heißt, ich habe da, je nachdem, wie ich das jetzt aufgebaut habe, üblicherweise so ein Gateway-Server, ähm, dem muss ich berechtigungstechnisch beibringen, was darf der denn da an Kacheln klicken? ja.
0: Das ist genau aber
1: letztendlich die die Magic oder dass jetzt businessdaten abgefragt werden, Stammdaten zum Beispiel und so weiter, das passiert eigentlich auf dem Backend-System und das ist gerade ja eigentlich das, was man vorher kannte mit dem SAP-System oder dem ERP 6.0 oder jetzt natürlich S4HANA-System, ja, dass da die ganzen Stammdaten da sind mhm. und da brauche ich dann die Backend-Berechtigung und diese Backend-Berechtigung ist dann was? Also was bleibt da noch? Habe ich da auch, auch einen ST-Code?
0: Nein. Bei einer richtigen Fiori-App hat man sowohl eine Frontend-Version als, als auch eine Backend-Version. Das bedeutet, auf dem Frontend berechtige ich die App als Frontend-Version. Und da steht drin, darf ich die App anklicken? Ja, nein. Bei Ja ruft diese Frontend-App, die Backend-App im Backend auf. Und da findet die tatsächlichen Berechtigungsprüfung statt. Wenn ich also eine App habe zur Pflege von Bankenstammdaten zum Beispiel, wird im Frontend geprüft, darf ich die App ausführen. Mhm. Ich darf. Dann gehe ich ins Backend, das heißt der Frontend-Server, äh, nimmt Kontakt zum Backend auf und da findet jetzt statt, welche Banken darf ich pflegen. Das ist die ganz normale Berechtigungsprüfung, die wir bisher kennen, ST-Code-mäßig. Und so sieht es halt bei fury apps aus. ST-Code gibt es dann nicht mehr. Es gibt aber ja nicht nur die Fiori Apps. Es gibt nur 2000 Fiori Apps. Es gibt über 10.000 Apps. Die anderen 8.000 Apps sind Legacy Apps. Das heißt, die sehen aus wie Fiori sind es aber nicht. Und da steckt weiterhin die ganz normale ST-Code-Berechtigung dahinter dann im Backend. Das heißt, da ändert sich gar nicht so viel. Das ist die gute Nachricht, dass sehr viel von Berechtigung auch so bleibt, wie es ist. Aber die richtigen Fiori Apps, da habe ich im Backend halt eine neue Variante. Das ist ein Service. Und da drin liegen die ganzen Berechtigungen.
1: Was ja oft äh, gefragt wird an der Stelle ist, äh, ja, was heißt denn das jetzt? Ähm, wir
0: müssen weitermachen mit PFCG. Genau, das heißt das. PFCG geht im Frontend und Backend. Das ist die gute Nachricht. Ich sage, ja, eigentlich bleibt alles gleich. Ich habe ein PFCG, <lacht> ich habe ein Menü, ich ziehe mir da was Schönes rein. Gut, nun, nun ziehe ich jetzt keine Transaktionen mehr rein, sondern Apps. Das ist eigentlich der große Unterschied. Was allerdings viele Unternehmungen äh, im ersten Schritt machen, das haben wir bei vielen Kunden jetzt, ich kann diese 8000 Legacy-Apps gerne nutzen, ich muss es nicht nutzen. Alles, was es als Legacy-App gibt, gibt es auch als Transaktion. Man kann einen Mischmodus fahren, dann ist der Aufwand nicht ganz so groß. Das bedeutet, PFCG, ich habe meine Fiori-Apps drin, okay, ich muss also meine Fiori-Apps reinziehen, ich kann aber für die meisten Vorgänge in eine S4 weiterhin ganz normal Transaktionen nutzen. Das wird bestimmt irgendwann von SAP immer weiterentwickelt und abgestellt, aber man kann in so einem Übergangsmodus sagen, ich habe Mischbetrieb, ähm, wenn es für die Anwender okay ist und man die Anwender nicht überfordert, dann hat der Anwender zum einen sein Launchpad, da sind dann ein paar fury apps drauf, 20, 30 und die anderen 400 ähm, Transaktionen, die er braucht, sind wirklich transaktional noch im sap Das funktioniert. Aber alles ist PFCG. Es gibt weiterhin Rollen, es gibt Einzelrollen, es gibt Sammelrollen, es gibt Berechnungsobjekte. Das bleibt zumindest alles gleich.
1: Das heißt, wenn ich jetzt äh, auf ein SVH-System gehe, bisher er ERP 6.0 Welt gewohnt war, äh, muss ich mich da jetzt nicht äh, komplett äh, umstellen. Ich muss mich damit beschäftigen, dass es da für diese Frontend-Berechtigung neue Arten der Menüeinträge gibt. Also mhm. wenn ich in der PFCG ein bisschen sicher unterwegs bin, da gibt es ja vorne das Menü, da mache ich ja, mhm. da früher habe ich da immer meine Transaktionen reingeworfen. Jetzt, was werfe ich denn da jetzt rein?
0: Wir müssen einen Schritt vorher anfangen. Weil was ich reinschmeiße, sind Kachelkataloge und Kachelgruppen. Aber die müssen ja erstmal irgendwo existieren. Da fängt es nämlich jetzt an. Das bedeutet, diese diese schöne Fiori-Oberfläche, das Frontend, da sind die typischen Kacheln drauf, das ist nicht von alleine da. Ich muss erstmal sogenannte Kachelgruppen erstellen. Das bedeutet, ich muss erstmal sagen, welche Apps will ich in welcher Gruppierung auf dem Frontend den Anwendern zur Verfügung stellen. SAP liefert schon Standardgruppen aus. Kann man nutzen, ist gar kein Problem. Meistens muss man sich eigene schaffen, weil die Standardgruppen nicht zu den Prozessen passen. Das bedeutet, ich habe eine Kachelgruppe, da kann zum Beispiel drin sein, wenn wir den Beschaffungsvorgang nehmen, da kann drin sein, Bestellung anlegen, Bestellübersicht, Bestellung freigeben, solche Geschichten. Das würde, wäre eine Gruppe dann. Und wenn ein Benutzer diese Kachelgruppe bekommt, sieht er in seinem Frontend genau die Apps, die da drin sind.
1: Also das ist so ein bisschen die Logik der Businessrolle. Also, ein bisschen schon, also ich da irgendein cool. Themengebiet habe, eine, eine, eine Funktion, die ich ausübe hm. im Unternehmen und da
0: das kommt alles in die Kachelgruppe. Ganz genau, hm. das kommt in die Kachelgruppe. Und in die Rolle nachher ziehe ich keine Apps rein, sondern Kachelgruppen im ersten Schritt. Gerade auf dem Frontend kommen die Kachelgruppen rein und äh, da steht dann wirklich drin, was ihm angezeigt wird. Das sind die Oberflächen. Zu diesen Kachelgruppen gibt es... Äh, Kachelkataloge. Die Gruppen sind Oberflächen. Da steht drin, welche Apps sollen wie angezeigt werden. Das ist die Gruppe. Im Kachelkatalog steht die Technik drin. Da steht drin, was ist für ein Service darunter. Da hängen nachher auch äh, solche Sachen dran, wie die Berechtigungsobjekte. So, Thema SO24-Pflege. so 24 Pflege. Sowas hängt im Kachelkatalog nachher drin. Das heißt, ich brauche immer zwei Elemente. Ich brauche eine Gruppe, mit der ich festlege, was soll der Anwender sehen am BioRe und ich brauche den Katalog und daraus ergeben sich die eigentlichen Berechtigungen. Da sind dann die Apps drin, die auch wirklich dann berechtigt werden über das Objekt s Service. Das heißt, PfCG bleibt alles weiterhin, was ich reinziehe, sind aber Gruppen und Kataloge. Das ist der Unterschied. Und deswegen fängt Berechnungsadministration ähm, meistens äh, im PfCG ja, fängt schon vorher an mit dem, Erbar- mit dem Erstellen der Gruppen und Kataloge.
1: Ist das etwas, was, ich sag mal, klassisch in der Basis-Berechtigungsadministration und Entwicklung
0: aufgehängt ist? Oder muss das mir von Entwicklern bereitgestellt werden? Das ist genau das Problem. In so ziemlich allen äh, Projekten zu SVHANA äh, fühlt sich keiner verantwortlich für die Pflege von Gruppen und Katalogen. Das Projekt sagt, das ist alles Berechtigungssache, das macht ihr. Die Berechtigungsleute sagen, nee, wir bauen nur drauf auf, das sind Prozesse, das macht ihr. Und in den Projekten, die wir bisher durchgeführt haben, ist es so, dass wir zum Beispiel teilweise schon diese Gruppenkataloge bauen, aber nur nach Vorlagen. Das heißt, das Projekt selber erstellt das Konstrukt und sagt, pass auf, wir brauchen folgende Apps und die sollen folgendermaßen gruppiert sein. Das macht immer das Projekt. Und das ist auch das, was aus dem Projekt kommen muss. Der Berechnungsadministrator kann ja nicht entscheiden, wie die Oberfläche für einen Prozess aufgebaut sein soll.
1: Besser nicht, nicht? Nee. Besser
0: nicht, besser, besser nicht. nicht. Wer das Ding dann nachher technisch anlegt, das ist jetzt kein Hexenwerk. Also das ist in den Unternehmungen teilweise unterschiedlich. In einer großen Unternehmung macht es Entwickler, also richtig auch Leute, die vorher Abap-Entwicklung gemacht haben, die pflegen das da. In anderen Projekten machen es die Berechnungsadministratoren. Aber der wichtige Punkt ist, niemand macht das Design. Die bekommen diese konkrete Vorgabe, gehen in die Launchpad-Designer und legen nach Vorlage diese Gruppen an.
1: Ja, okay. So, und jetzt, wenn ich dann jetzt meine, das Endergebnis das ist ja dann in der PFCG, habe genau. ich dann meine, meine Frontend-Berechtigung gebaut. Herzlichen Glückwunsch. Mhm. Jetzt habe ich ja das Dilemma, dass ich da ja irgendwie diese Backend-Berechtigung auch noch brauche, ne, damit auch, ich ja tatsächlich richtig. dann aus Daten kriege, ne, weil eine App ohne Daten ist irgendwie dann auch witzlos. Mhm. Wie ist denn da die Vorgehensweise?
0: Da ist es so, dass es da eine sehr schöne Funktion in S4HANA gibt. Es gibt einen Report, mit dem ich aus einer Frontend-Rolle eine Backend-Rolle kreieren kann. Das heißt, SAP weiß ja, wenn im Frontend eine bestimmte App installiert ist, welche Backend-App dazugehört. Die sind verbunden miteinander, das ist bekannt. Das heißt, ich kann meine frontend rollen designen. Das heißt, ich habe da die Gruppen drin, ich habe da die Apps drin und daraus erstelle ich meine Rollen. Jetzt kann ich sagen, nimm dir die Rolle und bau daraus eine Backend-App. Dann findet er die dazugehörigen Backend-Apps und legt sie schon mal in die Rolle rein. Ja? Das heißt, da kann man dann auch mit Katalogen ein bisschen hin und her schieben und so. Und das macht es ähm, ein bisschen einfacher. Ich muss mir also nur um die, die äh, um das Zusammenbauen der der äh, Rollen einmalig auf dem Frontend-Gedanken machen und im Backend kann ich sie dann replizieren. Häufig ist aber auch so, was wir auch haben, dass die Backend-Rollen ein bisschen anders aufgebaut sein sollen als die Frontend-Rollen, weil man eine Frontend-Rolle mit mehreren Backend-Rollen zusammen kombinieren möchte. Mhm. Das hat natürlich was zu tun, klar, mit Org-Ebenen, jeder macht dasselbe in jedem Buchungskreis oder in jeder Einkaufsorganisation. Das macht es wieder ein bisschen aufwendiger, aber im Prinzip die grobe Vorlage kann sich im Frontend ins Backend einmal überziehen. Das funktioniert. So, und dann, wenn ich das im Backend habe, Apps haben genauso eine SO24-Vorgabe wie Transaktionen. Das heißt, da liefert SAP schon ein Set aus, welche Rechnungsobjekte gehören dazu, welche Standardwerte stehen da drin. Und wenn ich also eine App im Menü habe, wenn ich einen Katalog im Menü habe, wo Apps drin sind, dann zieht er sich automatisch den Service raus, legt ihn ins Objekt als Service und die ganzen Berechtigungsobjekte ploppen auch hoch. Als würde ich eine Transaktion reinziehen. Genau, das ist dann ja auch nochmal ein Indikator
1: dafür. Also wenn man bisher nicht mit der SO24 gearbeitet hat, das ist der allerspäteste Zeitpunkt, wo man da jetzt sofort mit anfangen muss, nämlich diese Sache, ich kriege Berechtigungsvorschläge, wenn ich vorne was ins Menü reinmache, ob es eine Transaktion ist oder jetzt entsprechend ähm, ähm, Fiori-Berechtigung, Kachelgruppen, Mhm. dass ich ich da dann hinten die Vorschläge mir ansehe und gegebenenfalls auch ergänze. Ist das üblich,
0: dann da auch Ergänzungen vorzunehmen? Absolut. Das ist ja mit Transaktionen konnte man das noch vernachlässigen. Das war schon immer nicht schön, aber äh, gerade wenn man Fiori-Apps nutzt, ist es definitiv empfehlenswert, das zu pflegen. Das hat schon allein den Hintergrund, dass ich an dem technischen Aufbau eine Rolle nicht mehr erkennen kann, welche App dahinter steckt nachher. Und das andere ist natürlich auch, dass man äh, überlegen muss, dass eine Fiori-App auch mal neu ausgeliefert werden kann in einer neuen Version. Wenn ich eine neue Version, eine App habe, ist ein völlig neues Element. Das ist nicht so bei wie bei einer Transaktion, wenn eine Transaktion von SAP ein bisschen bearbeitet wird, dann bleibt der T-Code gleich, dann bleiben die Objekte gleich, so what. Eine Fiori-App bekommt eine ganz neue ID. Das heißt, es ist ein ganz neues Element, was in die Rolle reinkommt und es kommt ja gar nicht in die Rolle rein, weil ich sie reinlege. Es ist im Katalog drin, das heißt, also ich mische eine neue Rolle neu ab. Im Katalog hat sich eine App geändert, weil es eine neue Version da ist. Und äh, dadurch ändern sich ja die Berechnungseinträge. Wenn ich jetzt die SO24 nicht sauber gepflegt habe, zerschießt es mir mal die ganze Rolle. Und ich muss alles wieder neu zusammenklicken. Das heißt, gerade mit den fiori apps ist es absolut empfehlenswert, mindestens für die fiori apps auch die SO24-Pflege zu betreiben. Ja.
1: Auch aktiv. Das heißt, das ist aber dann auch wiederum ein äh, Stolperstein, der vielleicht nicht am Anfang sofort offensichtlich wird, aber später im Betrieb. Wenn es dann mal eine neuere Version gibt von einer Fiori-App, da muss ich auf jeden Fall darauf achten. Es ist nicht einfach so, ja, die MM01 war immer schon da und dann gibt es einfach nur ein Update, sondern ich muss es tatsächlich auch aufpassen, dass die Berechtigung, die vorher da war, auch immer noch funktioniert, weil genau, halt so die es. App eine neue Version bekommen hat und damit eigentlich als neue App dann gilt. Ja.
0: Genau, das ist eine völlig, eine völlig neue App, die reingezogen wird. Die mhm. alte ist raus. Mhm. Wenn jetzt natürlich die SO24-Einträge unterschiedlich sind, ich muss in die Rolle rein und sie wieder komplett neu ausbringen.
1: Was sind denn typische Fehler, die ihr findet, wenn ihr jetzt wiederum Prüfungen macht? Also ähm, Dinge, die liegen bleiben, wenn ich jetzt da SVH-Systeme mir ansehe, wo man das Projekt dann auch überstanden hat, in Anführungszeichen. Ist das so ein bisschen das Übliche, wie damals, damals in Anführungszeichen ERP 6.0, ne? man findet irgendwo nochmal SAP All oder was auch immer, oder was sind die neuen Stinker?
0: Dass man jetzt noch sowas findet wie SAP All, ja, komm, aus dem Projekt raus, Haken dran. Mhm. Ähm, es ist aber häufig so, dass viele Unternehmen natürlich, wenn sie auf s hana gehen, den Greenfield-Ansatz nehmen, schon allein aufgrund der neuen Technologie dahinter. Das heißt, also Brownfield haben wir auch schon gehabt, aber meistens ist es Greenfield, vielleicht eine kleine, kleine Mischgeschichte. Und in dem Fall ein häufiger Fehler, den wir bisher hatten, ist, dass die Unternehmung erstmal, damit es funktioniert, ihre alten Rollen in die s hana schaufeln, also keine neuen Rollen erstellen, in die s hana schaufeln ganz viel mit Sternchen alles ausbringen. Nach dem Motto, läuft alles erstmal. Und diese Rollen werden danach dann vielleicht nicht vergessen, aber vielleicht erstmal ignoriert nach dem Motto, es muss ja auch weiterhin laufen. Und dann hat man solche unangenehmen Geschichten. Man hat jetzt nicht unbedingt äh, sub all drin. Man hat aber zum Beispiel eine Berechnung vielleicht um alle Apps auszuführen. So etwas in der Art. Und man hat ganz viele Sternchen drin stehen. Das heißt, ein Sachbearbeiter, der, der vielleicht nur für einen Wohnungskreis zwei Belegarten buchen soll, hat vielleicht die Möglichkeit, 27 andere Apps aufzurufen und in allen Buch, äh, Buchungskreisen alle Belege zu buchen. Und das kommt schon relativ häufig vor. Das ist so ein typischer Anfängerfehler, weil diese Rollen, die neu ausgebaut werden müssen, wenn ich sie zu Anfang gleich feingranular äh, ausführe, dann laufen natürlich auch Fehler, die Anwender. Mhm. Bei Transaktionen war das einfach. Was habe ich gemacht? su zu so 53, da kam irgendwas hoch. Das ist alles schön. Was mache ich bei Fiori Apps? Ich rufe einen Support an und sage, geht nicht. Und das war's. Und dann fängt die Sucherei an. Und um sich das zu ersparen, vergibt man erstmal größere Berechtigungen. Das ist aber andererseits auch wieder das Problem. Wenn ich 20 Leuten Sabol gebe, ja, das merke ich doch hinterher, da gucke ich einmal, wer hat denn noch Sabol? Wenn ich denen aber nicht granulare Rollen gebe, die fallen gar nicht so auf dann her. Es, es sei denn, ich suche explizit nach diesen Projektrollen. Und das ist das, was wir immer finden. Projektrollen. In jedem Live-Betrieb sind immer noch diese Projektrollen von damals, sind diese großen Rollen und deswegen funktioniert es. Und wenn man die dann wegnimmt, haben wir häufig äh, das Problem, dass genau dann das nicht mehr funktioniert.
1: Ja, dann fällt man tief, ja. Dann
0: fällt man tief, weil die neuen Rollen nicht so ausgeprägt sind, weil sie im Test nicht hochgeploppt sind. Man hatte ja noch die Projektrollen, also nicht trotzdem.
1: Du hast eben SO53 erwähnt. Mhm. Gibt es denn jetzt mit SOHANA auch, ich sag mal, neue Werkzeuge, mit denen man halt auch diesen Teil Fiori-Berechtigung effektiv troubleshooten und tracen kann? Also wenn ich gerade auf solche Probleme stoße, gibt es da was Neues?
0: Naja, es ist ja so, mit der SU-53, die funktioniert natürlich weiterhin. Mhm. Und wenn ich als Berechtigungsadministrator das kenne und in die SU-53 gehe und ein Benutzer hat einen Fehler, dann kann ich in der SU-53 ja zu diesem Benutzer switchen und mir seine Sachen anzeigen lassen. Das Problem ist, dass der Benutzer es nicht mehr kann. Mhm. Das ist das halt. Aber die Einträge sind weiterhin da. Das heißt also, derjenige, der für die Fehlersuche verantwortlich ist, Hotline, wer auch immer, kann weiterhin die guten alten Werkzeuge nutzen, muss aber in die jeweiligen Benutzerkonten reinschauen. Also das gibt es schon weiterhin in dem Bereich. Und ansonsten ist es so, dass man viel ähm, in, in der Projektphase zumindest äh, mit den Traces natürlich macht. Ne? Es gibt ja diese, diese redundanzfreien traces und äh, die kann man laufen lassen, um zu schauen, kommt da überhaupt noch irgendwas hoch an Fehlern.
1: Ja. Wie sieht das denn aus? Ihr macht ja viel auch Prüfungen mhm. und äh, ihr habt ja eure Prüfsoftware-Checkout. Mhm. Jetzt ist es ja auch so, man will ja vielleicht auch mal so im subsystem system eine erste Kontrolle machen. Ne? Stichwort SUIM, ne? dass man da dieses, in dieses Berechtigungsinformationssystem geht. Jetzt... M- Gibt es da irgendwelche Änderungen, gibt es da irgendwelche Neuerungen oder ist da auch alles beim Alten geblieben?
0: Für den Anwender ändert sich gar nichts. Aber die Technik hat sich komplett geändert natürlich. Das heißt also, mit unseren checkout berechtigungsprüfungen das haben wir so aufgebaut, dass der Anwender weiterhin nur den Prozess auswählt, den er prüfen will und dann kriegt er ein Ergebnis. Die Technik hat sich geändert. Wir haben das Programm so intelligent gemacht, dass Checkout selber erkennt, ist es ein ERP oder ein S4. Wenn es eine S4 ist, dann sucht er sich für die jeweilige S4-Version die entsprechenden Apps raus und prüft die App-Berechtigung dazu mit den Berechtigungsobjekten. Das heißt, es ist sehr komplex geworden im Hintergrund, aber der Endanwender prüft nach wie vor nur seinen Prozess.
1: Das heißt, da würde man zum Beispiel auch Funktionstrennungskonflikte schon in Fiori-Apps aufdecken. Also ganz da genau ist so euer Werkzeug schon abzudecken. Ganz date.
0: genau so ist es. Das wäre also so, wenn jemand einen, einen SOD-Konflikt hätte, weil er zum Beispiel Stammdaten pflegen darf, vielleicht auch noch auf Transaktionsbasis mit der Transaktion BP, meinetwegen. Und dann buchen da über eine Fiori-App das ploppt natürlich hoch. Und dann SOD-Konflikt nur über zwei Fiori-Apps ploppt natürlich auch hoch. Wichtig war für uns dabei, dass wir das. Es ist schon etwas komplexer das Ganze, dass wir so aufbauen, dass der Anwender im besten Fall sich mit dieser Technik nicht befassen muss. Er guckt weiterhin seinen Prozess und erst wenn er wissen woher kommt, dann sieht er, oh das ist eine App, oh das ist ein Service und dann kann er weiter einsteigen.
1: Habe ich denn irgendein Äquivalent zu, ich sag mal, damals hatte man die Transaktion, der war ja noch einigermaßen brauchbar in, eine, in die Suim einzugeben. Hat man denn irgendein Äquivalent von Seiten, der, also im Standard,
0: mit dem man selber noch effektiv so eine Analyse machen kann? Das ist Stand heute schmal. Also es gibt jetzt seit ein paar Jahren den ersten Report zum Auswerten von Apps in Rollen. Okay. Der funktioniert. Also wir, wir werden vielleicht ein
1: Hinweis an euch, liebe Hörer, wir werden auch nochmal ein paar Informationen hier in die Shownotes verlinken. Da kann ich nochmal ein paar Informationen da reinmachen dazu. Ja.
0: Mhm. Für Benutzer gibt es das nur noch nicht. Also es gibt ja immer einen anderen Ansatz. Wenn sie aus dem Projekt sich kommen, interessiert mich nicht, welche Berechtigung ein Benutzer hat. Da will ich wissen, sind die Rollen sauber ausgeprägt, sind in den Rollen SOD-Konflikte, ist da was Kritisches drin? Das geht mehr oder weniger gut. Es ist sehr aufwendig und auch nicht wirklich performant, in SAP das zu tun. Aber die klassische Revisionssicht, ich komme als Prüfer und wir wissen, haben wir sod konflikte bei Benutzern, das ist schmal. Also da muss ich tatsächlich im Moment noch so arbeiten, dass ich eine Fiori-App, ich kann nicht nach einer Fiori-App suchen. Ich kann nur nach dem Hash-Wert, den MD5-Hash einer Fiori-App suchen. Und das ist ein bisschen unangenehm. Was natürlich schon kann, die Unternehmung die Access Control einsetzen. Zum Beispiel Access Control äh, 10.1, SP19 oder aber äh, die 12, 12.0 Version, die ist äh, komplett Fiori-App-kompatibel. Das heißt, da kann ich wirklich Fiori-Apps als Namen eingeben und äh, da prüft er dann wirklich auch zum Beispiel SODs. Da kann ich dann wirklich auch zu den einzelnen Functions auch die Fiori Apps mit dazu geben. Aber manuell so in der Zoom ist es bisher sehr schmal. Ich habe auch noch keinen Ausblick gefunden, wo das da irgendwas kommen soll.
1: Ja. Ja. Also, da wird es zunehmend schwieriger, im Standard zu bleiben, wenn man da, ich sag mal, rechtzeitig also was sehen möchte. Ja.
0: Prüfer haben es jetzt nicht gerade leichter, sagen wir es mal so. Ja. Es, wird, es wird schwieriger und allein durch die Komplexität, die hinter den, den Apps steckt und dadurch, dass das alles nicht mehr so transparent ist denke ich mal, die Zukunft geht dahin, dass es immer mehr Tools geben wird für solche Auswertungen und dass man für diesen Aspekt der, der Eigenkontrolle als Berechtigungsadministrator oder der Kontrolle von Benutzerberechtigung als Prüfer auch Tools jeglicher Art einsetzen soll. Soll, muss, je nachdem.
1: Gibt es Ergänzungen für das Berechtigungskonzept, die dir jetzt einfallen, die jetzt nicht so speziell, also nicht allgemein ERP 6.0 oder so sind, sondern ähm, wo, wo du sagst, speziell für SVA, ne, das muss auf jeden Fall mit
0: rein, das ist neu. Also die neue die neue Komponente ist halt äh der Frontend-Server, soweit er nicht im Backend mit installiert ist. Das heißt, sie brauchen ein eigenes Sicherheitskonzept für die Kommunikation natürlich. Zwischen Gateway, also Frontend-Server und Backend-Server, das läuft über Trusted-RFC und das bedeutet, es ist ein relativ offenes schein das muss ich sauber dicht machen. Also dieser Aspekt muss auf jeden Fall rein und dann ändern sich natürlich Kleinigkeiten. Das heißt, es sind für die Anwender sind es große Sachen, zum Beispiel jede Unternehmung hat so ein Antragsformular, wie auch immer, über ein Ticketsystem, PDF, wie auch immer. Was beantragt denn der Benutzer jetzt? So eine, App, so eine App hat ja immer so einen technischen Namen. Ich glaube, damit wird man den Fachbereich schon überfordern. Das bedeutet, dass die Anträge völlig neu aufgebaut werden müssen. Rollenanträge sind erstmal einfach. Aber wenn ich jetzt einen Antrag habe, dass in eine Rolle eine neue App rein soll oder so etwas, Transaktionen kennt der Fachbereich, aber Apps, Apps, da kennt er eine hübsche Viereckige Schaltfläche, da kann er draufklicken, da steht was Lustiges drauf. Das, was da draufsteht, kann ich customisen. Also insofern da das Einzige, was wirklich konkret ist, ist der technische Name. Und die Anträge, das ist tatsächlich teilweise in der Unternehmung noch ein Problem. Wie beantragt ein Fachbereich eine App?
1: Ich teilweise. sehe das schon kommen, dass da so Screenshots von Kacheln dann versendet werden. Ja,
0: irgendwie schon. Man bemüht sich jetzt in einem Projekt, das ist sehr groß, ähm, da hat sich das Projekt jetzt dazu entschieden, die äh, Verantwortlichen in den Fachbereichen in den Fiori App Store einzuweihen. Das heißt, sie sollen in den Fiori App Store selber reingehen, sollen sich da im Prinzip die Apps raussuchen. Da gibt es immer so einen schönen technischen Namen, den sollen sie rauskopieren, rein in den Antrag. Also es wird für den Fachbereich ein bisschen... Bisschen schwieriger. Ja. Na, das ist dann so. Und an dem Antrag hängt ja immer das Dateneigentümerkonzept. Das heißt, wenn ich eine App haben will, dann braucht sie ja ein Dateneigentümer. Das heißt, man muss ja genehmigen, ja, die App dürfen wir nutzen und ja, die Benutzer sollen diese Apps haben. Und äh, das geht immer auf diesen technischen Namen. Also da haben die Unternehmungen bisher noch äh, relativ wenig, wie man das dem Fachbereich transparent rüberbringt. Im Moment ist es so, dass man immer noch jemanden aus der IT braucht, der den Fachbereich an die Hand nimmt. Der Fachbereich beschreibt, was er will und der jemand aus dem Bereich, ich nenne es mal IT, der sagt ihm dann, also irgendwo aus dem Competence Center, sagt ihm dann, guck mal, das ist die technische App, die du brauchst hier. Ja, und das ist so, vom konzeptionellen Ansatz her, äh, das ist noch ein schwieriger Part in die Unternehmung. Ja, gerade, also im Rahmen des Projektes ist alles schön, aber irgendwann ist das Projekt vorbei. Dann kommt das Tagesgeschäft, dann kommen die ganzen Änderungen. Ja, und das ist noch relativ schwierig für die Fachbereiche im Moment alles.
1: Nun steht ja auch kurz äh, äh, da die Veröffentlichung deines neuen Buches äh, mhm. bevor, zu dem Zeitpunkt, wo wir sprechen jetzt hier, Juli mhm. 2019. Ähm, SAP HANA, Sicherheit und Berechtigung. Was äh, muss ich denn, ich sag mal, wenn ich jetzt mal das Feld der Berechtigung mal kurz verlasse und mal auf die etwas höhere Ebene der Security gehe, wie auch immer mhm. man das dann
0: dreht, äh, was sollte ich da noch im Kopf behalten, so ganz kurz, sage ich mal? Ja, was das Thema HANA selber angeht, ist natürlich so, es gibt jetzt eine neue Ebene. Habe ich ein SAP ERP, habe ich darunter vielleicht Oracle, eine Oracle, DB2, irgendeine Datenbank. Das wird da ja von SAP flapsig NIDB jetzt genannt. NIDB, ja, so als genau, nach ja. dem Motto, nimm irgendwas, egal, ja, okay. NIDB. Gibt es ja auch nicht mehr lange, 31.12.25, Stichtag, wissen wir alle. Und, ähm, naja, was habe ich da? Da habe ich 10, 15 Admins, die Punkt. HANA ist ja eigentlich gar keine Datenbank. HANA ist eine ganz mächtige Applikation, die auch Datenbank kann. Das heißt, ich habe da eine mächtige Entwicklungsumgebung zum Beispiel, das XSA, also Extended Application Services Advanced, was SAP neu eingeführt hat, ist also eine mächtige Applikationsebene. Wir haben auch einen großen Kunden zum Beispiel, der auf diesem XSA die komplett neue Applikation baut. Und wenn, dann bin ich auch auf einer anderen Ebene sicher. Sicherheit. Ich habe immer noch meine SVH nach oben drauf. Das ist der ABAP-Stack. Das kenne ich. Da ist alles schön. Jetzt habe ich aber alle Entwickler, die in ABAP arbeiten, plötzlich auch in der Datenbank unten drunter drin. Das heißt, ich habe da nicht mehr zehn Datenbank-Admins. Ich habe plötzlich 200 Benutzer. Ich habe der Entwickler ich ich habe Key-User, ich habe Administratoren, alles Mögliche tun sich da. Und schon habe ich nur die Ebene, ich brauche ein Rechtskonzept für HANA. Und ganz wichtig, ich brauche ein Sicherheitskonzept für HANA. Ich möchte ja auch nicht, dass in der HANA-Datenbank jemand S4-Daten ändert. Die liegen ja alle im Klartext darum. Und äh, diese Ebene, die wird entweder häufig wirklich vergessen von den Unternehmen, oder sie wird im ersten Schritt einfach ignoriert. Und zwar mit dem einfachen Hintergrund, man weiß nicht, wer dafür verantwortlich ist, man weiß nicht, wer das machen soll. Und hinzu kommt natürlich, das ist was völlig Neues, das hat mit dem Berechnungskonzept, wie man es bisher aus ABAP kennt, nichts mehr zu tun. Es ist ein Datenbankberechtigungskonzept. Es ist ähm, sehr viel anders, dadurch schwieriger. Und da ist noch so in den Unternehmungen, ich weiß auch nicht, ich bin auch mal gespannt, wie mein Buch selber ankommt, bei den Administratoren und bei den Verantwortlichen, ob das Verständnis wirklich schon da ist, dass man sagt, hey, da ist eine Datenbank, da sind ganz viele Benutzer plötzlich auf einmal drin, ich muss das Ding sicher machen. Das ist immer noch so. S4 versteht jeder, das ist ERP, da sind Geschäftsprozesse, aber dass plötzlich in der Datenbank Entwickler arbeiten, das ist noch nicht so in den Köpfen drin unbedingt.
1: Okay, da, ich habe verstanden, bei SV Hana. Gibt es da halt die Ebene HANA DB, die ist eher ungewohnt, weil jetzt plötzlich ist da eine Datenbank, die nicht nur einfach Datenbankstille und heimlich im Hintergrund ist, sondern sie ist in Wirklichkeit ja eigentlich ein vollwertiger Applikationsserver plus Datenbank. Ja. Gilt es denn für jeden SVHANA-Kunden? Also hat jeder SVHANA-Kunde das Thema, dass er auch ein Berechtigungskonzept für seine HANA DB braucht?
0: Ja. Aber der große Unterschied ist, dass viele Kunden, die SVH in der Datenbank auch wirklich als Datenbank nutzen, und keine Eigenentwicklung drauf haben. Und Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Das heißt, ja, Sie brauchen definitiv ein Berechnungskonzept, aber vielleicht brauchen Sie nur ein Berechnungskonzept für Ihre Administration. Und das ist relativ übersichtlich. Das bedeutet, das ist ein Berechtigungskonzept, da geht es denn darum, wer darf welche administrativen Schritte durchführen, wer darf da was machen, dass die Admins auch nicht auf die S4-Daten kommen und so etwas. Ja, das Berechtigungskonzept braucht jeder. Das ist sehr schmal und sehr übersichtlich. Weil wenn ich keine keine Anwendungsentwicklung betreibe, dann muss ich natürlich keine Entwicklerberechtigung, keine Key-User-Berechtigung, dann ist es übersichtlich. Also dann gibt es schon eine etwas schlankere Version, ja, aber auf jeden jetzt nicht Fall.
1: Full-Scale Nein. 100 Seiten berechtigt
0: Nein, gerade. zumal es im Moment auch so ist, also HANA liebt. Also HANA hat irgendwann angefangen, als es rauskam. Da gab es Entwicklungsplattformen, das Repository, das heißt Extended Application Services Classic, heißt es jetzt. Das ist tot. Das ist vor zwei Jahren einfach abgekündigt worden. Es gibt es XSA. Aus SAP-Kreisen hört man auch schon wieder da. Kommt vielleicht auch nicht so gut an. Vielleicht gehen wir auf Open Source. Man weiß jetzt nicht genau, was da in Zukunft passiert. So Und es ist auch so, dass viele Elemente, gerade zum Beispiel bisschen businessware aus wieder aus der HANA rausgehen in die ABAP-Oberfläche, sodass ich immer mehr auch wirklich über ABAP machen kann und nicht mehr in die Datenbank muss. Man muss aber beobachten, wo es hingeht mit HANA. Also ich bin mir sicher, dass wenn wir in fünf Jahren über HANA sprechen, nicht mehr über das sprechen, was heute HANA ist. Irgendwas wird anders sein. Und insofern... Ähm, machen viele Unternehmen folgendes, die nutzen die Funktion im ABAP-Stack, die da ist, nutzen aber nicht die Anwendungsentwicklung in der HANA-Datenbank. Und dann ist es auch wirklich nicht schlimm, dann hat man ein HANA-Berechtigungskonzept die Administration, man hat Administrationsrollen, das ist ein paar Tage Aufwand, fertig, mehr ist es nicht.
1: Letzte Frage. Wenn ich Administrator bin oder Berechtigungsentwickler und mich da schlau machen will, was wären so die ich weiß nicht, Kurse, die du empfehlen würdest oder Literatur, neben deinem Buch natürlich. Das sind jetzt die
0: die du anderen an die Hand geben würdest. Also äh, als Berechnungsadministrator unbedingt den ADM 945 von SAP, weil äh, der natürlich speziell auf diese S4HANA-Spezifika mit den Fiori-Apps natürlich hingeht. Und äh, da kriegt man wirklich das Rüstzeug, dass man natürlich weiß, wie baue ich wirklich diese Rollen. Wie kann ich das Launchpad berechtigen? Wie funktionieren Gruppen? Wie funktionieren Kataloge? Also das ist schon der Kurs, den im Prinzip jeder, der sich da irgendwie mit befasst, dann belegen sollte. Wenn jemand in Sachen Sicherheit verantwortlich ist, wie prüfe ich das Ganze, kann er gerne zu uns kommen. Wir haben natürlich auch Kurse. Keine Administrationskurse, sondern wie prüfe ich das? Zum Beispiel Prüfen des SVH-Berechnungskonzeptes. Das ist dann bei uns zum Beispiel. Das heißt, da bringen wir den Leuten bei, nicht wie implementiere ich das, sondern wie prüfe ich zum Beispiel Fiori-App-Berechtigung, was dabei zu beachten und was muss ich konzeptionell beachten, zum Beispiel, bei der, wenn, wenn ich da so etwas prüfe oder wenn ich etwas implementiere.
1: Super. Ja, also ich hatte ja schon erwähnt, ich werde entsprechende Informationen dann auch nochmal in den Show Notes verlinken. Thomas. Vielen lieben Dank für das Gespräch. Das war sehr interessant, hat mich sehr gefreut. Vielen Dank, Tobias.